0: 一分历史，今天来聊两位名将：上帝之鞭阿提拉和真主之剑哈利德。匈奴这个名称对于中国人来说一点都不陌生。在汉朝鼎盛时期的权力打击下，匈奴先后两次发生分裂。北匈奴战败后被逐出漠北高原，逐渐向西退去，史称匈奴西迁。从此之后，匈奴就神秘的消失了。这段人间蒸发的静默期长达将近200年，直到公元374年，在欧洲历史书的记载中，突然冒出一个谁也不知道从哪里来的亚洲民族——匈人。越过顿河，出现在欧洲蛮族哥特人面前。这个战斗力十足的民族，随后把整个欧洲搅了一个天翻地覆，直接把西罗马帝国推到了末路，把东罗马帝国也掠夺殆尽。这些匈人实际上就是那个在漫长的二百年沉默时间中，经过漫长的向西迁移，穿越整个欧亚大陆后，重现于历史舞台的匈奴。伴随着到达欧洲的匈奴的快速崛起，出现了一个强盛的匈奴帝国。这个帝国最杰出的领袖，就是深刻影响欧洲历史的阿提拉。阿提拉虽然领导匈奴军队时间不算很久，但是破坏力惊人。他两度入侵巴尔干半岛，大肆掠夺东罗马，几乎打残西罗马，把欧洲各个蛮族驱赶的到处移形换位。尽管他的征服能力和业绩远比不上后来的蒙古帝国、阿拉伯帝国、奥斯曼土耳其帝国等强大政权，但是有一点成就是超出了所有这些后来者，那就是匈奴是唯一能够深入到欧洲腹地攻城掠地、烧杀抢掠的外来种族。当然后来匈奴变成匈牙利后，也算是东欧民族。正因为如此，阿提拉在欧洲历史上名声大噪，他的影响力和他在许多欧洲人心里的知名度，甚至超过成吉思汗。阿提拉这种超长的军事能力，为他带来了一个令人恐惧的称号——上帝之鞭。阿提拉出生于公元406年，当时罗马帝国刚刚正式分裂为东西两罗马。公元418年。年仅12岁的阿提拉被送到罗马当人质，而对应的埃提乌斯被作为交换人质送到匈人手中。这两个人由此结缘，成年后的埃提乌斯就是指挥罗马军队成功抵御阿提拉向西进军的罗马救星。实施这种交换，罗马人的本意是希望通过阿提拉能把罗马的先进文化带回到匈人领地，传扬开，让他们放弃野蛮生活。这样呢，能够增强罗马对周边民族的影响力。而匈人则希望通过人质交换获取更多关于罗马内部的情报。实际证明，罗马人的。算盘确实落空了。在罗马时，阿提拉接受到良好的教育，同时学习到罗马人的传统和习俗。他曾经一度尝试逃跑，但失败了。于是他索性放弃了逃跑念头，转而开始认真研究罗马内部的政治军事体系，到处收集资料。正是因为阿提拉这个阶段认真的学习，深入了解了罗马的内部情况，才使得他后来对付罗马人时游刃有余，处处占先。公元四三三年，统一了匈人各部落的鲁家把继承权交给了两个侄子阿提拉和布莱达。十二年后，阿提拉杀害了自己的弟弟，独掌大权。公元四四零年和四四三年，阿提拉兵临君士坦丁堡城下，但是由于缺乏器械，只好将东罗马城团团围住。长期围城后 ，445 年，皇帝迪奥多西二世投降，双方签订合约。但是倒霉的东罗马在匈人军队刚撤走后，的两年内又接连发生瘟疫、灾荒、地震，差点让君士坦丁堡的高大城墙震垮。这又让阿提拉起了觊觎之心。公元447年，他再次攻击攻罗马首都。不过罗马部队的动作很迅速，在匈人到达前就把城墙彻底修复。阿提拉只好再度罢兵。紧接着就发生了罗马历史上著名的“情书战争”。西罗马皇帝瓦伦丁三世的姐姐他为了逃避与一个官员的婚约，竟然直接写信跟阿提拉求婚。阿提拉这时正想开拓财源，谋求向西罗马动手，于是立刻答应，并且索要西罗马帝国的一半领土的管辖权作为嫁妆。那在迟迟没有得到答复后，公元四五一年。阿提拉集结本部和臣服于自己的多个部族的部队，向高卢挺进。为了击溃阿提拉大军，西罗马和一直的对头西哥特人居然结盟，组成大军在法国追上了阿提拉，双方爆发了著名的沙龙战役。战役最后以罗马和西哥特联军的胜利结束，但是西哥特王迪奥多里克在战役中死亡。第二年，阿提拉直接进攻意大利，进逼西罗马首都拉文纳，皇帝吓得匆忙逃往旧都罗马。但是据说教皇却镇定自若，利奥一世亲自带领使节团会见阿提拉，凭借三寸不烂之舌，用威严的外表和华丽的言辞彻底征服了他，让他感到了上帝的伟大。而圣彼得和圣保罗居然又拿出宝剑在阿提拉面前显圣，威胁他如果不撤兵就砍下他的头。于是阿提拉赶忙屈服在上帝的使者面前。这颗、个、传奇故事后来被著名画家拉斐尔画成壁画保存在梵蒂冈。当然，今天我们都知道这是明显的谎言，真实的情况不过是西罗马交上了足够的金币，同时匈人。也遇到了疾病、后勤等困难，这让阿提拉最终撤兵。不过，这是上帝之鞭的最后回响。公元四五三年，阿提拉在新婚夜第二天病逝。他死后，匈奴帝国四分五裂，逐渐消融在历史当中。上帝之鞭挂起近两百年后，真主之剑又出鞘了。这就是阿拉伯名将哈利德本瓦利德。在很多人的潜意识中，阿拉伯民族是一个无比善战而且好战的民族，他们强大的武力远超周边民族，加上新兴的伊斯兰教巨大的感召力，成就了这个当时历史上与大唐并立的超级大国。然而，事实上这种印象并不完全正确。阿拉伯民族在崛起之前，实际上是处于相对弱势地位的。而当时世界舞台上的主角，无疑是两大强国——东罗马帝国和波斯帝国。他们争锋的过程当中，阿拉伯地区甚至都不是舞台的中心。从六世纪到七世纪初，东罗马与波斯两大帝国进行了百年战争。这场战争最后以波斯帝国向东罗马彻底臣服而告终结。然而，获胜的东罗马帝国赢得也并不轻松。旷日持久的世纪之战，让东罗马的财力多半耗尽，国力几近枯竭。当然，作为战胜国，如果能过一段。日子依靠大量的战争赔款和新得到的土地，肯定能够得到恢复。但是历史就是这么凑巧，就在东罗马和波斯鹬蚌相争之时，阿拉伯崛起了。统一阿拉伯的领袖毫无疑问是穆圣穆罕默德。许多人可能并不了解，他所创建的伊斯兰教在当时最重要的教义是强调避免血亲复仇，禁止高利贷盘剥百姓，取缔多神信仰，以及建立民间普通人的互助制度。这些对于统一阿拉伯离心离德的各部族，对于关心和照顾穷苦人民，废除不公正的社会特。权起到了巨大的作用，因此穆罕默德在很短的时间内就统一了阿拉伯半岛。但是如果要提到对外的扩张，那就必须要说到穆斯林骁勇善战的名将们。这里边最有代表性的就是哈利德。哈利德原来是麦加贵族的部下，早年曾经参加过麦加贵族反对穆罕默德宣教的行动。629年初，哈利德在麦地那皈依伊斯兰教。同年，他参加灾德率领的部队攻打叙利亚，在莫泰战役中，灾德战死，哈利德临危不乱，率领残部突围返回麦地那，体现了他超强的指挥能力和。过人勇气，为此，穆罕默德为了表彰他的英勇，特地赐给他“真主之剑”的称号。从此，这个名称远近闻名。在之后的几年，哈立德追随穆盛开始统一阿拉伯的战争。632年，穆罕默德去世，此时，哈立德的统帅能力已经得到公认，他被继任哈里发任命为大将，在短短数月之内横扫阿拉伯半岛，迅速征服各部落，并平定之后的暴乱。这一连串的行动可谓战功卓著。然而，他人生最得意的战绩却是在叙利亚创造的。大家印象中好像叙利亚一直就是阿拉伯民族的领域，其实不然。实际上，叙利亚长期处于东罗马帝国的控制下，并且是东罗马帝国下辖的最富庶、繁华的地方。叙利亚能从一个基督教势力范围变为现在的当然的伊斯兰领地，实际上主要依靠三次改变。第一次就是哈利德从东罗马手中夺取叙利亚，第二次就是萨拉丁大帝战胜十字军，第三次就是奥斯曼土耳其长达几百年的占领。这其中首功当然要归于哈利德。我们前面已经提到，刚刚崛起时的阿拉伯军队实力并不强大，特别是面对虽然虚弱但依旧庞大的东罗马军团，兵力上可谓众寡悬殊。如果不是哈利德发挥卓越的军事才能，屡次以少胜多，阿拉伯帝国能否顺利崛起真的很难讲。公元633年深秋，阿拉伯骑兵部队在巴勒斯坦死海。在南部洼地与东罗马军爆发第一次交锋，以步兵为主的东罗马军在完全由骑兵组成的阿拉伯军面前毫无抵抗能力，全军覆没。消息传到君士坦丁堡，皇帝希拉克略大为震惊，他立刻派遣王弟提奥多拉带领大军出战，并且重创阿拉伯军。哈立德知道敌军人数众多，不能正面迎战，他采用了近乎冒险的方法，横穿沙漠，在幸运的找到水源后，成功的绕到东罗马军背后，远距离迂回奇袭，取得大胜。公元634年底，阿拉伯军队围困叙利亚中心大。马。马士革，宽厚的哈利德实施宗教宽容政策，顺利进入大马士革。东罗马人这次真的急眼了。动员二十万大军，包括帝国最精锐的重装铁甲骑兵军团，增援叙利亚。哈利德避实击虚，当即退出大马士革，之后诱敌深入。636年盛夏，经过精心策划，哈利德集中所能调集的最大兵力两万五千人，与二十万东罗马援军在雅穆克河进行了决定东罗马与阿拉伯两个国家命运的总决战。东罗马军虽然人多，但是由于长途跋涉，水土不服，战斗力严重下降。哈利德此时仍旧在等待，直到沙尘暴刮起。他利用沙暴作为掩护，果断地向东罗马军队发起大规模集团冲击。东罗马军队当场阵亡超过七万，统帅迪奥多拉战死，军队全线崩溃。希拉克略面对如此惨败，知道已经无力回天，被迫撤退。当他败退到叙利亚边界时，面对祖先历经千辛万苦夺取的领土，却又即将沦丧的苍凉景象。胸怀罗马复兴大志的杰出君主希拉克略放声痛哭，他仰天长叹道：“美丽的叙利亚永别了。”随后 ，638 年，哈利德又占领中东重镇耶路撒冷，至此，叙利亚完全进入阿拉伯帝国版图。真主之剑哈利德圆满地完成了他的扩张任务。642年。并逝于霍姆斯。阿提拉的匈奴帝国仅仅依靠蛮力征服，所以昙花一现。穆斯林的崛起更多依靠文化输出，故此持续至今。穆罕默德曾经说过：“能用鞭子占领的，我不用宝剑；能用舌头得到的，我不用鞭子。”今天的人们在争斗时，似乎总是会忘记这句名言。让上帝之鞭和真主之剑都封存在历史中吧，因为我们不仅有舌头，还有善意和智慧。